0: 新さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月29日日曜日。早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず一つ目はこちらから日経新聞から中国で消え米国債保有14年ぶり低水準人民元限界支え説読みます中国が米国債の保有を減らし続けている8月末の残高は14年ぶりの低水準となり足元では減少ペースが早まっている米金利上昇債券価格は下落の一因とも見られ市場では保有額圧縮の背景を探ろうとする有力な説は当局主導により中国の通貨人民元の買い支えだということで 1.2 兆ドルを。超えてたんかなこれは10年ぐらい前一番多い時ですよ。まあでも 1.2 兆ドルを超えてて、日本と1位を争ってたみたいな。日本も多いですからね。この米国債の保有。で、これが今やもう 0.8 兆ドルということは8000億ドルかぐらいまで減ってきてる。ということになりますで、アメリカが金利今上がってるところなんですけれども、裏側では中国がいると、こういう説もあるみたいです。でもうちょっと細かく見ると、まあ、財務省データですよね、アメリカの財務省データでは、8054億ドル、8月時点で、約120兆円、これは13年がピークかな、ここに比べると、4割も減ってるっていうことで、まあまあ減ってますよ。ちなみに日本が保有してる正確な額は1 1兆1060億ドルですからね。まあ2位が中国ですけど、3000億ドルぐらいの差が出てきてる。その次はイギリスですよ、英国。これは6000億ドル台なんで、まあちょっと日本はもう中国と比べても、あるいはもうイギリスと比べてもダントツに多いと。そんな感じになってますよ。まあ売りたくても簡単には売れないですけどね。まあ橋本政権の時、もう25年ぐらい前かな。米国債を売りたい誘惑に変わられることもあるみたいなことを言って。なんか株がうししたりしたりことがあるのででそう簡単に売れないですよで米国債を叩き売るなんていうことになるとまあ宣戦線布告じゃないけどそれに近い状態にもなりかねないので日本の一応同盟国ですからね売れない中国は原価もこれ背景にあるのは中国の人民元が安くなってるんですよこれは今年の頭の辺りは 6.4 ぐらいだったのが今実勢でも 7.3 ぐらいまでに下がってきてるのでまあまあの人民元安これの防衛ということで。売ってるという説ですよ説まだはっきりしたことはわからない説があるっていうことですよまあ米国債というとねアメリカには i e p a 法案っていうのがありましてこれは国際緊急経済権限法っていうことなんですけれども一番わかりやすい例で言うとアメリカに戦争を仕掛けると IEEPA 法案がまあ発動されてこれでその国が持ってるアメリカの国債とか資産まあ国債をはじめとする資産が凍結されますよアメリカの国債が迷打ったら無効化されると紙切れになるっていうのありますからまあアメリカも怖い国でしてでこの国際緊急経済権限法っていうことなんですけれどもこれ日本のまあ暴力団にも適用されてますから山口組とかに適用されてこれ銀行,銀行口座が凍結されてんのかな結構アメリカもね怖い国なんですよここと戦争をやったんですわが国もなのでまあこの中国が米国債を売ってるぞというのはまあこれは関係ないとは思うんですけどこれよりも人民元安を守るためにやってるとは思いながらも、まあ、中国さん結構アメリカの、まあ、乗り換えてるかどうなのか人民元安を守るためなのかまだ不明ということで次のニュースに行ってみましょう次のニュースはなななぜ若者は結婚ししくっってしまったのか大人が意外と知らないシンプルな理由現代ビジネス読みます。今日本はどんな国なのか私たちはどんな時代を生きているのか日本という国や日本人の謎や難題に迫る新書日本の資格が七釣りとヒット中、普段本を読まない人も意外と知らなかった日本の論点、視点を知るべく読み始めている。出生数80万人割りや2070年の総人口は8700万人、2120年には5000万人以下にまで減るという、厳しい将来推計人口も話題になっているということで、この本、まあ読みましたよ。要するに、日本の出生数がまず減ってしまっているっていうのがありますよ。出生数っていうのは、赤ちゃんが生まれてくる数っていうことなんですけれども例えば100万人を切ったのは2016年まあ今から7年前の。生まれたた赤ちちゃんたちは100万人を切ってきましたよっていうことなんですけれどもそっからわずか6年で6年というか5年か2022年ですもんね5年で赤ちゃんは80万人を切ってますから79万何千人ですよねこれわずか5年で2割減ってるぞという感じじゃあなぜ減ってるのっていうようなこの本で本というかまあこの中の章ですねチャプターが結婚して産むっていうまあカップルの数がというよりはカップル一組あたりの、まあ、生まれる数、これも多少減ってるんですけど、本当は 1.3 とかぐらいなんで、出生、出生率が減ってるんですけど、主な原因は、結婚しないですよっていう、この人たちが増えてるっていうことですよ。じゃあ、なんで結婚しないんですかみたいな内容。特に男性5 割、女性4割は、別に結婚しなくてもいいかなっていうふうに思ってるって書いてる、書いてました。で、家族はコスパが悪すぎるっていうことですよ。まあそりゃそうですよ。一人だったらまあね、何でも自分のことで使えますよね。ああと面倒見てい<笑>いろいろまあ特に赤ちゃんの時はおむつ替えたりとかあの哺乳瓶であげたりとかし夜泣きもしますよ。それはやってっていうことなんですけどまあそれちょっとしんどいなと思う人たちが今増えてきてるっていうのは確かにまあありますよ。でもまあ自分もやってきましたからまあ30代20代ぐらいの時か確かにその結婚しなくていいというよりもまあ今楽しいからそれでいいかなとあ自分を振り返ってですよ。そそう思っってててれがたら結婚せずに来てたまあ今そう考えてる人たちが多いんじゃないかな。特にね、やっぱりさっき言ったような理由によって、あるいはお金ももう家に入れ、自分はお小遣いせいにな、なんでそこまでしてって思う人が多いと、コスパ悪すぎ、みたいなそういうふうに思ってたら、それはまあ増えないですよね。まあでもこれは個人の自由のような気がしますよ。で、人口問題にここから話を戻しますけど、まあやっぱ日本のこの最大の問題点というかね、少子高齢化ですよさっき言いました2016年に100万人切れして2022年は79万何千人ですから。これ団塊世代は270万人生まれてますから、もう3分の1どころじゃなくなってるんで、もっと減ってる。まあ75歳ぐらいになってきて、どんどんこう、ね、高齢なので亡くなっていく年齢にはなってきたとはいえ、とはいえですよ、そのじゃ団塊の世代ジュニアですよね、団塊ジュニアは200万人は生まれてますから、200も数万人生まれてて、そっから比べても80万人なんていうのは半分にもならないので、これ、この世代が。段階ジュニアとか、今五十歳の手前ぐらいまで来てるのかな。二十年後。まあ、70歳の手前ですよこっから年金を支えていくっていうことなんで、これ大丈夫かなっていうふうにはちょっと思いますよ。で、出生数も減ってるし、出生率も減ってきたんで、これ結婚しない人もどんどん出てきたとなると、日本大変だけど、まあ、海外に目を向けると、特に韓国はもっと悲惨なんですけど、まあ、韓国のことを見ててももうしょうがないので、年金、この間の悲惨だと、まあ、これ基礎年金、国民年金3割減りますよ、的な試算が出てましたけど、それに対して特に対処というか、対象的なものとしたら厚生年金から埋めようとしてるんで、これはいかがなものかなと思いながら、これ今動かないと結構大変になるんじゃないかと,と思って次のニュースに行ってみましょう。最後のニュースは日経新聞から。さよならスマホ2050年に普及率 0%。眼球に情報端末1億人の未来図。読みます。日本の人口が1億人を切る2050年代には世界ではスマートフォンがスマホを消して目に情報端末を装着しているかもしれない触覚もデジタルで再現されメタバースで、現実のようにスポーツを楽しむことも国内人口の半数を占める見通しのデジタル世代が新しいライフスタイルを生むということで、まあ、スマホね、2023年じゃないですか、まだでも3分の2ぐらいが普及、もっと普及してると思うけどな、65%。それが2040年に半分ぐらいになって、で、2050年にはゼロになりますよスマホってなくなるのみたいなお話。そうなんです。なくなると言ってます。パソコンも今 50% 普及してますけど、2040年には 10% になってゼロに。えなくなるのみたいな感じですよ。じゃあどうなん何が出てきますかとなると、スマートグラス、VR ゴーグルなんかも含めるのかな要するにメガネ型端末ですよ。メガネをかけると、ここに今スマ,ートスマホの画面に現れてるような情報が目の前に現れて、これがチカチカピコピコやる。わけかなっていうことで、これが2040年には 60%、50年には、まこれも減るんですよ、30%。じゃあ、これ置き換わってくるのは何かっていうと、もうスマートコンタクトです。コンタクトレンズをにあの情報が表示され、その中でもう出てくるかな。ターミネーターでね、歩いてたら、もうピコピコやってますよね。あの、横の方でデジタルの数字とかが出てきて、ああいう感じになるのかな。これが2040年ごろから出て、2050年には 70% の普及率ということになって振動とかもこのデジタルハブティクスとかっていうのでバーンって揺れるようなやつかな触ったらっていうのも普及してくるらしいです触覚ですよね触覚これ目の中に入るのは視覚ですこう手触りを確かめられるとかっていうのは触覚これが2040年あたりから出て出てきててその前から出てくるのかなまあでも実際ねこないだのあのメタクエストメタ社が、Facebook 社が出してるメタクエスト3、デモ画像を見たけど、まあやっぱすごいですよ。これは確かにパソコンがいらなくなる。これ何かっていうと。VR ゴーグルをイメージしてください、皆さん。ここにカメラというか、穴みたいなのが何個か開いてて、まあ、要するに、外の景色も見えるか、取り込めるか、あ、カメラがついてるのかな、取り込めるかなんかで、外の景色を見ながら、ふわっとね、モニターとかが浮かび上がったりすることもできるわけですよ。で、モニター最大で何面だ、5面とかっていうのは出てくるのかな、あ,あ、これサービスによりますよ。どのサービスと契約するっていうか、使うかによって出てきて、サービスによっては、まあ、パソコンののモニター上みたいなのがいいながっぱい出てくるわけですよそうすると、わざわざモニター買わなくて、こいだ買ったけどな、モニター。これでも、メタクエスト、何面もモニター、目の前に表示させることができて、しかも、例えば3面、4面表示させるとしましょう。手でね、こう動かせられるわけで、こっちにちょっとずれてね、このモニターさん、モニターさんって言わないか、このモニターちょっと邪魔だな、この、こっちちょっとどい,とどいてると。今はこっちのモニター見たいと。手でピッピッとこうね、ピッって言わないか。正面にに向けたり横に向けけたりでできるわけです。そうすると何かいろんなことをやりながら手元では実際に料理とかしながらでもいいですよあるいは何か作業しながらでもいいですよこのまあ例えば料理です包丁を使いながらちょっとこの魚のさばき方的な動画を見たいマニュアル動画見たいぞってなったらば目の前で魚のさばき方とか流してもらってその通りにさばく,くとかそういうのもできるわけですよというかもう今来てますからできますからそういうのがでこれがどんどん進化していきそうということですよさらにさらにそのスマートグラスもなくなってコンタクトレンズとして中に入るっていうもうその未来が近くに来そうと。で、スマホはなくなるというふうに言ってますよ。誰かアップルの役員かなんかが言ってましたけど、アップルの最初のまあ、直近というか目標はスマートフォンをなくすことって言ってるんでこれは来そうですよ。その代わりアップルはあの高いゴーグル発表しましたよね。そういうことですよ。スマホが目の前のスマートグラスに置き換わってでゆくゆくは目の中に入るコンタクトに置き換わるのを目指してるっていうことですよ。ということはアップルウォッチもいらなくなってくるんですよね。目の中にあるので別にあの腕に巻きつけなくてもいいんですよ。アップルウォッチああ決済できないじゃんっていうようなお話になりますけど。今もう出始めてるのは出始めてるっていうかもう出てるのは指輪型ですよ指輪でピッて決済できますこれでおしまいみたいなで指輪でなんか心拍数を取ったりとかね血流の流れも取ったり近未来がもうすでにこれは来てますからねこれ日本の企業も、まあ、デジタル化で遅れよとスマホでも全然遅れよとりスマホで悔しいのはもう i モードなんていうのを日本がやり出したのに今こんなことになっこのまんまね遅れていた、まあ、ここ今日のお話とはちょっと関係なまたこの何ていうか携帯化ですよねあのグラスとかコンタクトなんで体に身につけるものでも先を行かれるともう取り返しがつかないぞ日本の企業さん頑張ってくださいねと思いながらもじゃあ終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました